0: In der Steinzeit haben Menschen in kleinen Horden gelebt, etwa 15 bis 20 Personen. In den vergangenen 10.000 Jahren der Sesshaftigkeit war dann das Dorf die bestimmende Größe, also etwa 50 bis 120 Menschen. Und heute ist die ganze Welt ein Dorf, das globale Dorf. Wir haben Zugang zu Informationen und Nachrichten in einer Fülle und vor allem in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das Problem dabei ist, dass wir sowohl körperlich als auch seelisch praktisch immer noch in der Steinzeit leben. Wir können uns am besten einstellen auf 15 bis 20 Menschen in unserer direkten Umgebung und ja, Heimat. das umfasst eigentlich nur etwa 50 bis 120 Menschen, also ein Stadtviertel, ein Verein oder eben für viele vielleicht auch das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Das heißt, wir sind körperlich und seelisch gar nicht eingestellt auf das globale Dorf, nicht auf die Fülle an Bildern und Informationen und Geschichten und vor allem die Emotionen, die damit verbunden sind. Und deshalb stellt sich die Frage, was brauchen wir, was ermöglicht uns, in diesem globalen Dorf zu leben und uns verbunden zu fühlen, uns zu Hause zu fühlen und auch unseren Platz einzunehmen. Darum soll es heute gehen und eins kann ich schon verraten, du hast es auf jeden Fall. Du trägst alles in dir, was du dafür brauchst. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Mitte September ging hier eine Nachricht durchs Dorf, eine erschütternde Nachricht. Unser Bäcker schließt. Das ist der letzte Laden, den wir hier haben, hatten, müssen wir ja jetzt sagen. Und eigentlich wollten die noch 120 Jahre Jubiläum feiern im kommenden Jahr, aber dann haben wohl die Gesellen gekündigt und ein alter Bäcker in einem Alter, in dem andere jedenfalls in den Ruhestand gehen, der schafft das gar nicht, alles alleine zu backen. Und wenn nichts gebacken wird, dann kann auch nichts verkauft werden. Also haben sie praktisch von heute auf morgen schließen müssen. Und das war ein Paukenschlag. Und natürlich für das Dorf hier ein echter Einschnitt, weil es jetzt hier gar kein Geschäft mehr gibt. Und sich damit ja auch etwas Fundamentales ändert. Und auch wenn das vielleicht übertrieben klingt, für den Ort ist das das Ende einer Epoche. Und dann... Eine Woche später gab es die nächste Nachricht und die hat noch viel mehr erschüttert. Dann ist der alte Bäcker gestorben. Ganz plötzlich. Und in der Traueranzeige stand: Geschäft geschlossen, Herz gebrochen, Augen geschlossen. Das war ein Schock. Und nicht nur, dass der Herr Bäcker, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, wirklich ein Pfundskerl war, der das Herz wirklich am rechten Fleck hatte. Er hat auch wirklich geliebt, was er getan hat. Und er hat getan, was er geliebt hat und wir haben alle davon, profitiert ich jedenfalls. So stand es in der Zeitung, 50 Jahre in der Backstube, jede Nacht um 12 angefangen, früher als andere, damit die Teige länger ruhen können. Also ein Leben für das Brot. Und in den 50 Jahren nur drei Wochen Urlaub gehabt. Und klar, das Erste, was ich dachte, war auch, wie tragisch, jetzt ist er in Ruhestand gegangen und jetzt ist sein Leben zu Ende und jetzt kann er all das gar nicht mehr tun, was er sich vorgenommen hatte. Stimmt vielleicht auch. Aber ich würde sagen, und das möchte ich auch in Erinnerung behalten, dass da jemand wirklich mit Leidenschaft gelebt und gearbeitet hat. Und auch wenn ich das so nie wählen würde, und wenn wir vielleicht auch nicht wissen, warum er das so gewählt hat, aber das bleibt. Da hat jemand fürs Brot gelebt, sozusagen. Jedenfalls habe ich die letzten drei Scheiben Brot von unserem Bäcker mit großer Andacht gegessen. Und in dem Moment ist mir dann auch wirklich klar geworden, dass das jetzt vorbei ist. Diese Ära ist vorbei. Ich habe ja nur zwölf von fast 120 Jahren miterlebt. Jedenfalls ist es so, diese Nachrichten von der Schließung der Bäckerei und dann der Tod des Bäckers, das fiel nun auch zufällig genau in die Zeit, als die Queen gestorben ist. Noch das hat mich berührt, muss ich zugeben. Und ich habe überlegt, warum eigentlich? Ich habe ja gar nichts mit der Queen zu tun, die ist so weit weg für mich. Ich bin ja auch kein Brite, ich war überhaupt nur ein einziges Mal in meinem Leben in England. Also nichts verbindet mich tatsächlich. Und dann ist mir eingefallen, dass wir auf Netflix diese Serie gesehen haben, The Crown, wo es ja im Wesentlichen um das Leben von Elisabeth II. ging. Und das war sehr unterhaltsam und auch interessant, es hat mich auch interessiert, weil ich natürlich auch gerne Mäuschen spiele und hinter die Kulissen schaue. Und genau dieses Gefühl hat einem diese Serie gegeben. Und es waren ja etliche Staffeln mit etlichen Folgen. Also viele, viele Stunden, die wir praktisch im Hause Winzer verbracht haben. Im Wohnzimmer. Und ich habe noch mit meiner Frau darüber gesprochen, obwohl da ja auch kritische Dinge beleuchtet wurden. Das war keine seichte Soap, sondern schon gut gemacht. Trotzdem hat mir das Gefühl, wir sind ganz nah. Und wir kennen jetzt die Queen. Und dann kommt dazu, dass es ja kaum möglich war, sich jetzt medial diesem ganzen Trauerprozess zu entziehen, weil das von einem Moment auf den anderen weltweit ja alle Programme bestimmt hat. Und es gab da für mich so eine Gleichzeitigkeit. Der Tod der Queen markiert auch das Ende einer Epoche, genauso wie der Tod unseres Bäckers und das Ende des Bäckerladens hier. Und so hat sich das für mich irgendwie miteinander verbunden rein emotional. Und natürlich kann man sagen, der Tod der Queen ist weltbewegend der Tod unseres Bäckers bewegt nicht die Welt, sondern nur uns hier im Dorf, wenn überhaupt. Es gibt ja hier auch genug Leute, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Wir nehmen die globalen Ereignisse genauso nah wahr wie die Ereignisse, die tatsächlich nah sind. Für mich wird deutlich daran, wir leben in einem globalen Dorf. Unser Horizont ist weit. Wir kriegen ungeheuer viele Dinge mit in der Welt. Naturgemäß mehr schlechte Nachrichten als gute. Nachrichten vom Krieg, von Naturkatastrophen, von Terror- und Amokläufen, von Verbrechen, von Leid und Armut, von Zerstörung, von Ausbeutung. Und wahrscheinlich kommt daher dann auch das Gefühl, dass wir in schweren Zeiten leben. Und die Frage ist, wie wir mit diesen Informationen umgehen, die eigentlich ja unseren Handlungsspielraum weit überschreiten. Wir sind im Grunde von unserer Entwicklung her gar nicht darauf eingestellt, weil wir eigentlich als Menschen, so wie wir nun mal körperlich und seelisch angelegt sind, dafür gemacht sind, eben mit 15 bis 20 Menschen zu interagieren und wir fühlen uns zu Hause in einer Gruppe von 120 Menschen im Dorf eben. Also die Frage ist, wie gehen wir um mit diesen globalen Herausforderungen? Wie können wir die seelisch überhaupt verkraften? Und jedes Ereignis hat nicht nur eine organisatorische, strukturelle oder politische Ebene. Das ist so die gewohnte Perspektive, mit der wir in unserer Kultur in die Welt schauen, rein rational, äußerlich, was wir Vergessen, oft vergessen, gerne vergessen ist, dass jedes Ereignis auch eine spirituelle Ebene hat. Und spirituell meint schlicht und ergreifend, dass es eine ja, innere Dimension gibt, dass mich etwas, ein Ereignis immer auch auf tieferer Ebene berührt, in der Seele berührt. Als ich Franziskaner war und in Münster studiert habe, da war ein Mitbruder, Bruder Rudolf, der war Seelsorger in der Psychiatrie in Telgte. Und ich fand das sehr spannend, was er erzählt hat. Da gab es Menschen in der Psychiatrie, also Patienten, mit denen hat er gesprochen über ihre Angst vor dem Atomkrieg zum Beispiel. Und natürlich waren das rein objektiv betrachtet Wahnvorstellungen. Wir standen ja nicht kurz vor dem Atomkrieg. Jedenfalls stehen wir heute näher an ihm als damals. Aber Bruder Rudolf hat gesagt, dass letztlich die Menschen, denen er da in der Psychiatrie begegnet ist, nur ein lauteres Grundrauschen haben. Also das Rauschen der Angst tief in unserer Seele. Eben die Angst vor dem Atomkrieg, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und das wird dann sichtbar in der Psychiatrie bei diesen Menschen. Bei uns ist das aber auch da. Es ist nur tief drin verborgen, in der Seele verborgen, im Unbewussten verborgen. Es ist das Grundrauschen der Angst, das wir nicht bewusst wahrnehmen. Und das ist auch gut so, denn sonst könnten wir ja keinen klaren Gedanken fassen. Also wir müssen das praktisch in den Schatten drängen, damit wir überhaupt leben können. Aber es ist trotzdem da. Und all die Nachrichten, die uns tagtäglich aus dem globalen Dorf erreichen, berühren uns natürlich auch auf der spirituellen Ebene und bewegen etwas in uns. Und eigentlich brauchen wir Menschen, die dem nicht ausweichen, die die Augen offen halten, die es wagen, immer wieder auch in diese Abgründe zu schauen, aber eben am besten bei vollem Bewusstsein. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür, um das tragen zu können, das ertragen zu können? Was braucht es, damit wir uns weder emotional wegschwemmen lassen, sozusagen untergehen in Angst und Sorge und eben im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig werden, noch uns emotional völlig abschotten, also die Dinge nicht an uns heranlassen, um generell die Haltung des Zuschauers einzunehmen? Eigentlich ist klar, dass das nicht funktioniert. Und was in den kleinen Kreisen vor Ort, in der Familie, im Freundeskreis, im Dorf, in Anführungsstrichen, nicht funktioniert, das funktioniert auch nicht im globalen Dorf. Wir können uns nicht vor allem verstecken, von allem zurückziehen, in die Haltung des Zuschauers gehen, das funktioniert nicht. Da sind wir am Ende asozial, so würde man das ja bezeichnen. Und Das, was wir brauchen dafür, was wir brauchen, um sozusagen die Augen offen zu halten, da zu bleiben, das sind zwei Dinge. Zwei Dinge, die gar nicht so schwer sind. Zwei Dinge, die wir alle haben, die wir alle in uns tragen. Zwei Qualitäten, die wir alle in uns tragen. Und denen wir im Grunde einfach nur Raum geben müssten. Dankbarkeit und Freude. Tete. Und könnte sein, dass du jetzt sagst, What? Das ist alles? Sorry, mit Dankbarkeit und Freude retten wir die Welt? Ja, nicht ganz würde ich sagen. Also, ob wir damit die Welt retten, weiß ich noch nicht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Dankbarkeit und Freude sind die Wurzel, sind sozusagen der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt, um den wir nicht herumkommen. Wenn du Dankbarkeit und Freude Raum gibst, dann sorgst du dafür, mal ganz grundlegend, dass du nicht in das Loch fällst, in das Loch von Pessimismus oder Sinnlosigkeit. Es hilft ja auch niemandem, wenn wir niedergeschlagen sind. Es hilft, wenn wir Mitgefühl zeigen, wenn wir fähig sind zu trauern, wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir das benennen können, was schmerzt, wenn wir uns ja der Angst stellen und Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Und natürlich, wenn wir uns auch gegenseitig unterstützen, schlicht und ergreifend. Und Dankbarkeit und Freude ermöglichen genau das, sind die Grundlage dafür, die Quelle. Und Dankbarkeit und Freude haben dann so betrachtet sogar eine subversive Kraft. Das kann eine Form von Widerstand sein. Ich habe das öfter in Lateinamerika so wahrgenommen, wo die Menschen ja vielfach unter Diktaturen gelitten haben. Aber sie haben gerade da nicht aufgehört, dankbar zu sein und Freunde zu haben. Also auch zu singen, zu tanzen, das Feuer im Kreis zu entzünden. Auch symbolisch das Feuer im Kreis zu entzünden, also Gemeinschaft zu pflegen. Und viele gehen mit Sorge in diesen Winter, ich auch, wir werden vielleicht auf vieles verzichten müssen, was bisher selbstverständlich war. Aber ich habe nicht vor, hier zu sitzen und Trübsal zu blasen, nur weil es kalt ist. Das könnte Herrn Putin so passen. Never ever. Also er kann uns vielleicht das Gas abdrehen, aber nicht die gute Laune, um es mal salopp zu sagen. Und so betrachtet sind Dankbarkeit und Freude eine ja, spirituelle Basis, ein Ausgangspunkt, eine Haltung, die uns in allem und durch alles hindurch tragen kann. Und klar, es geht natürlich nicht darum, dass was Objektiv nicht gut ist, irgendwie schön zu reden. Es geht vielmehr darum, dem etwas ja entgegenzusetzen und sich nicht davon allein bestimmen zu lassen. Darum geht's. Also es geht um eine Dankbarkeit, die eben erst ermöglicht, das zu sehen, was jetzt auch da ist. Was auch möglich ist. Das ist weder Optimismus noch Pessimismus. Das ist eigentlich Possibilismus. Das Wort gefällt mir sehr. Das sehen, was möglich ist. Possibilismus. Dankbarkeit ermöglicht uns das zu sehen, was möglich ist. Und dieser Dankbarkeit ist eigentlich egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Darum geht gar nicht. Die Dankbarkeit sieht das, was im Glas ist und was genau damit jetzt möglich ist. Und die Message ist daher, wir dürfen auch in schweren Zeiten Glück empfinden, uns freuen, jetzt und hier und heute. Und wann bitte sind denn die Zeiten mal nicht schwer? Wir dürfen freudvoll sein und stark, trotz allem. Und das ist es, was wir in der christlichen Tradition die frohe Botschaft nennen. Das Reich Gottes ist da, jetzt, in allem und trotz allem, über allem und vielleicht auch durch alles hindurch. Allem voran aber ist es in uns, in mir selbst beginnt das Reich Gottes. Das war das Bild, das war die Botschaft Jesu. Und das war zur Zeit Jesu nicht bloß so, so ein spirituelles Shishi. Also dieses Wort vom Reich Gottes hat ja einen Sitz im Leben im ersten Jahrhundert und da war Palästina von den Römern besetzt. Das heißt, Jesus spricht das zu Menschen, die nicht frei waren, sondern die für die Besatzer arbeiten mussten, um Tribut zu entrichten. Und das will ich unterstreichen, die Botschaft vom Reich Gottes und die Bewegung, die damit verbunden ist, das ist ursprünglich und im Kern eine Widerstandsbewegung, friedlich natürlich, friedlicher Widerstand. Ohne Gewalt, ganz ohne Gewalt. So betrachtet also Bergen Dankbarkeit und Freude eine revolutionäre Kraft, eine subversive Macht, wenn man so will. Und genau so machen die Seligpreisungen Sinn. Selig, die arm sind. Selig, die hungern und dürsten. Selig, die trauern. Denn euch gehört das Reich Gottes. Ihr werdet gesättigt. Ihr werdet Trost finden. Aber nicht weil ihr arm seid, sondern obwohl ihr arm seid. Nicht weil ihr hungert, sondern obwohl ihr hungert. Nicht weil ihr trauert, sondern obwohl ihr trauert. So, und das ließe sich so fortsetzen. Trotz allem, in allem. So, wenn wir uns in dieser Haltung üben, wenn wir uns die Seligkeit erlauben, wenn wir uns Freude am Leben erlauben, trotz allem oder in allem, dann sind wir, wie es so schön heißt, in uns selbst zu Hause. Und diese Art von Dankbarkeit, die mehr eine innere Haltung ist, die kann eine wichtige Form von Widerstand sein. Vielleicht sogar die Form von Widerstand, die es heute wirklich zutiefst braucht, weil sie uns wieder verbindet. Nicht trennt und nicht betäubt, sondern verbindet. Verbindet mit uns selbst selbst weil wir für uns sorgen können und dürfen, verbindet mit anderen, weil diese Haltung Mitgefühl ermöglicht und verbindet mit der Welt und auch mit der mehr als menschlichen Welt, mit der ganzen Welt, eine Verbindung, die ja so sehr notwendig ist. Der Dankbarkeit ist übrigens in diesem Monat das Thema am Lagerfeuer bei uns, in unserem Mitgliederbereich. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis bei diesem Thema ist die, Dankbarkeit und Freude sind, ähnlich wie die Liebe, eigentlich keine Gefühle, also etwas, das mir so widerfährt, das mir passiert. Dankbarkeit passiert mir nicht, plötzlich und unerwartet. Ich erfahre die nicht erst, wenn alles stimmt, wenn alles perfekt ist, so, dann bin ich dankbar oder dann kann ich mich freuen oder dann ist Liebe. Nein, Dankbarkeit und Freude sind, wie Liebe, Haltungen, die ich bewusst einnehmen kann. Und was dich auf dem Weg in diese Haltung unterstützen kann, das findest du eben, in diesem Monat am Lagerfeuer. Einiges jedenfalls davon. Also zum Beispiel in Live-Sessions oder im Workbook, das du runterladen kannst. Da gibt es zum Beispiel eine Naturübung. Ich verlinke dir die Infos dazu in den Show Shownotes. Da findest du alles. Und wenn du Fragen hast, schreib gerne. Und überhaupt, wenn es eine Frage gibt, hier für den Podcast, die du dir stellst und die wir hier mal betrachten sollten, dann zögere nicht immer her damit. Schön, dass du dabei warst und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut about